0: ¿Qué tal? Seas bienvenido a un capítulo más de Japón MX. Esta sección de umbral en donde le dedicamos tanto la literatura, anime y mangas de cualquier tipo. Entonces, si quieres ser parte de esto, mándanos un mensaje y no te despegues porque vamos con una literatura muy interesante y de seguro será de tu agrado. Así que, ¡comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos a una sesión más de Numbralia <coughs> Esta sesión va a ser algo diferente Vamos a hacer la sección Japón MX parte 2 ¿Y qué hablaremos sobre esta sesión? ¿no? Anteriormente habíamos hablado de Kimetsu no Yaiba Su reencuentro, su nueva Temporada, perdón Y bueno, hace poco acaba de terminar No hablaremos en esta ocasión de ello Me gustaría que tuviéramos a más participantes En esta ocasión vamos a hablar de libros O novelas que se han adaptado al anime En <coughs> esta cuestión eh, No es una novela o una más bien una saga que se. Voy a llamar saga. Que ha este trascendido a la animación. Sin embargo, es una. es una novela bastante interesante. ya que es escrita por una mexicana. Este. Evan Hill. Evan Hill que realmente su novela. Se puede decir que en un principio podría ser un poquito de, Este. a lo mejor. a cuestión de la. A, a, más bien. a consideración. ...de la narrativa japonesa, a la narrativa oriental... ...pues sí podría decirse como algo de novatos, ¿no? En la cuestión en cómo inicia su primera novela... ...Shushan y la dama oscura... ...realmente esta parte en la que ella muestra... ...a un personaje, pues, oriental, ¿no? El, el, el ponerle esas como el, las muletillas... ...que luego bueno, lo que nosotros íbamos a hacer... ...como también, ¿no? Chinito, ¿no? la los... ...entonces creo que es como que ponerle esta parte... Ah, de cierta manera considero que igual no, no va, pero me encanta cómo la trama de la novela no solamente se basa en lo que ella justamente habla. Bueno, esta temática es completamente acerca del síndrome de Asperger y realmente es un trastorno de conducta que a lo mejor... este Muchos pueden desconocer O algunos están ten, Actualmente se están conociendo más Este tipo de síntomas, de síndromes Ya que solamente se conocía De cierta manera el síndrome de Down Y bueno, es porque es notorio En, en, en ciertos rasgos físicos Sin embargo, este, todo estos tipos De síndromes no se llegan a detectar a, a simple vista En una persona, sí, pero no en, O sea, por, se me nota más Por las actitudes su forma de ser, entonces es justamente algo interesante que ella narra porque te habla justamente de este trastorno a través de una, vaya, de una de una historia muy interesante en, en la que tiene que ver, bueno, en este caso una, una de las protagonistas es Violeta y, bueno, su hermana menor, que se llama Lou, tiene, en, ¿cómo integra Evan Hill esta parte la cuestión narrativa de de lo japonés, pues es justamente que la, la, la madre de estas niñas tiene un, un pasado en, en esa área, ¿no? En, eh, eh, un pasado que tiene que ver justamente en, en otro continente, pero este lo trascienden para lo, 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 el trasfondo se viene a esta parte del continente y, bueno, como las, los usos y costumbres, vienen a ser muy diferentes, no, no es como actualmente lo conocemos en vaya en diferentes plataformas que podemos ver, este vaya no nos vamos muy lejos, eh, existen varios TikTokers que a lo mejor no voy a mencionar en este momento porque tengo un poquito falta de memoria, pero nos han mostrado diferentes partes de su cultura tanto de Rusia como de Japón. Eh, Canadá inclusive, entonces son como Los tres que yo más conozco y que he estado viendo En redes, yo creo que ya muchos ya los han De, de identificar, pero Este, en esta parte como nos lo narra Es un poquito que, y como Lo ha hecho muchas veces en la literatura En diferentes caricaturas como Dragon Ball Este, <coughs> la forma Digamos, en, en adquirir Los alimentos a la hora de comer Naruto, Kimetsu no Yaiba, etc Entonces, <coughs> esta parte Como digamos, un mexicano empieza a escribir como desde de, de esa área es realmente increíble porque, aunque a lo mejor ya existía de cierta manera, ella lo, lo quiere narrar como una obra completamente, si fuera de aquel lado y vuelvo a mencionar, en esta primera entrega Shushani la dama oscura es una se nota un poquito esa parte personalmente lo digo como espectador de anime, lectura de <coughs> lecturas pues de japoneses este orientales, este, incluso en la poesía, entonces es como que sí lo puedes decir como que mmm, sí se nota un poquito que lo está forzando a lo mejor en sí cierta manera <coughs> al hablar justamente del mundo manga, entonces o sea es como esa parte pero es interesante como Shushan y la dama oscura narra una temática que justamente hacen siempre los, para mí personalmente, narran mucho los japoneses en ciertos trastornos, hablar de ciertas, incluso invasiones, hablar de zombies, hablar de todo ese tipo de cosas y siempre traer una historia con bastante desarrollo en personajes, eh, <coughs> incluso en, en, los, en los escenarios, los puedes, los puedes observar, son completamente increíbles, ¿no? Eh, nos vamos desde los estudios Ghibli eh, a, a lo más actual, ¿no? este Se me está yendo Kimetsu no ya iba. no está basado un poquito más atrás. este Bueno, vamos a dejarla hasta ahí porque la verdad, es que ahorita se me van un poquito los, los nombres, pero realmente esta novela... Eh, me, me pareció algo increíble porque narra este trastorno, ¿no? Actualmente, en, en la actualidad, pues sí, este vivimos una considero personalmente que ahorita la sociedad es un poquito más, de cierta manera, caótica en estos aspectos, ya que los trastornos no son muy bien aceptados, incluso dentro de los núcleos familiares, y creo que realmente esta novela te abre como un panorama a ello, ¿no? El hecho de que te lo maneje en algo de ficción también eh, de cierta manera, cuando nos vamos más adentrando a la novela, te eh, narra algo más oscuro, realmente te muestra justo este mundo, ¿no? El del Asperger, pero como un espectador en esta parte, claro, en su segunda entrega, Tinta Violeta, te va a narrar un poco más de la visión de la persona y, y, te, y te disfraza justamente, de cierta manera, el Asperger como un mundo espiritual diferente, ¿no? Que es algo que los japoneses siempre manejan y siempre va a ser algo que van a traer muchas veces en sus literaturas y, y sobre todo, ¿no? Jugar con esa parte de la fuerza de voluntad, el poder, ahora sí que de cierta manera el poder de la mente, el poder de la voluntad del, del protagonista para poder explotar al máximo. Un super meme que había es la historia de, del anime, siempre el personaje pierde su familia y tiene un demonio adentro, o sea, es como un cliché, pero en esta parte realmente no, más bien viene un pasado oscuro, y no solo eso, sino viene un trasfondo espiritual que en el, en, a lo largo de la primera novela, novela, de su primera entrega, y la dama oscura, te lo muestra más en esa parte como espectador, de cómo la sociedad rechaza esas, esas cuestiones, esos síndromes, esos trastornos, y no solo los trastornos, a las personas diferentes, a las personas que no son como nosotros queremos que sean, Consideramos, más bien nosotros consideramos lo correcto. En esta parte, por ejemplo, hay una mención en la que a la pequeña Lu. Pues mata a uno de sus a sus compañeros. En la segunda entrega, podemos. Para no hacerle mucho spoiler, voy a tratar de no hacerlo tanto. Si lo puedo en la segunda entrega en tinta violenta. Podemos encontrar la versión de esta. de por qué Lu lo mató. y qué es lo que realmente sucedió. Pero en esta primera parte, en esta primera entrega, nos muestra justamente una sociedad. Que, que discrimina la forma de ser de los demás... Y que no acepta que las cosas sean diferentes a su perspectiva... Es decir, un, en, lo vemos más en los... Eh, actualmente este tipo de síndrome, como lo pueden ver... No es este... No lo hablo con un experto... Porque no es algo que tenga... De lo que sí les puedo señalar es justamente del Tourette... Entonces son síndromes que se notan más en una diferencia en cada persona... Entonces sí les puedo hablar que la gente que no lo comprende, la gente que no asimila, que no somos, somos todos iguales y que no nacemos todos iguales eh, en este aspecto eh, en cuestión de salud, pues realmente puede ser incluso molesto, ¿no? Para muchos que una persona sea muy hiperactiva, o que no hable, o que se mueva mucho, o que haga ciertos gestos, para mucha gente es complicado. Y esto surge en los núcleos familiares. Realmente me encanta cómo Engil señala en esta cuestión cómo D Dagmar, Dagmar, que es la mamá de Lou y de Violeta, realmente ama a sus hijas y las acepta como son, y las cuida y las protege. O sea, mejor va a decir, es el... Es el... Es el de ver de todo padre. Pero realmente ante un síndrome como este, y no solamente como el Asperger, el Tourette, este, el síndrome de Down también este, es, un, es un conflicto en el núcleo familiar al saber si va a, a vivir o no con esa con esa persona, que a lo mejor a diferencia del síndrome de Down pues va a ser como que un trato diferente, ¿no? no Se quiebra toda ese esa perspectiva de decir... Si sí, de por sí, como a lo mejor unos padres no esperaban que nosotros fuéramos futbolistas o que fuéramos tal cosa, es, en esta parte se destruye esa esa cuestión, ¿no? De voy a jugar con mi hijo de tal manera, voy a hacer ciertas cosas, voy a tener amigos. Todo eso se empieza, esas expectativas a futuro se empiezan a romper. Y que realmente no todos son capaces de vivir con ello, ¿no? Realmente es algo muy complicado porque pues no es muy fácil. ...este tipo de cuestiones y no es muy fácil a lo mejor que uno las asimile. Esto aparece a a muy temprana edad, en este caso en el personaje de Lu... ...es un personaje que aparece a principios de de la novela, ya lo tiene... ...y es una persona muy joven y en el caso de que, de la vida real... ...que realmente te lo digan así y se los digo por experiencia, que te digan... ...vas a vivir con esto toda tu vida, es algo que realmente impacta y no sabes ni siquiera tú cómo lo vas a tomar, porque toda tu vida vas, de cierta manera vas a vivir con cierto ciertas actitudes diferentes, ciertas formas de relacionarte distintas, y no solo eso, ¿no? El vivir con esas críticas, ¿no? Con esa mirada tan despreciativa de las personas, ¿no? Y eso no solo surge eh, en la sociedad con sin, este a los ojos de los adultos, sino que dentro de los núcleos este, sociales de, las, de los jóvenes, los niños incluso ya empieza a haber una discriminación, una forma diferente de ver. Y en esta parte que menciona Lu, su, su compañero que en la novela pues lo, lo asesina de cierta manera, este realmente se ve bastante impactante por parte de los padres claramente pero en la cuestión de que Lulo narra en su segunda entrega y lo que te menciona, como que empieza a cobrar un sentido muy diferente. Y me encanta porque es justamente esta parte espiritual que maneja este Evan Hill en, esta, en, estas, en, esta, en estas entregas y te va narrando junto, justamente eso. Y me encanta más porque el desarrollo de los personajes, la forma, la historia... Se ve como que de cierta manera, lo voy a mencionar así, digo, pero que si me escuchas de Ben Gil, no, no, no creas que es un, no, no quiero mencionar como que tu trabajo, no, por supuesto que no, a mí me encantó Shushan y por algo puedo decir que continúa la segunda entrega, este, Tinta Violeta, se ve un poco una historia un poquito más madura y lo voy a comparar de cierta manera puedes ver, ya no, ya no ves tanta diferencia, por así decirlo en una comparación eh, que se podría decir que puedes estar leyendo un libro de Haruji Murakami, entonces <coughs> espero no haberme equivocado con el autor, si me equivoqué eh, voy a tratar de corregirlo más adelante, y puedes ver justamente ya una narrativa distinta y no forzada, ¿a qué me refiero? A estas muletillas a lo mejor mexicanas de chinito, ¿no? Que le comen la los, y a ver di esto, o sea, justamente este en la primera entrega se marca mucho eso, personalmente puedo decir que el momento de leerlo fue un poquito incómodo, el no pronunciar las L es un mal, le la Lola, la, 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 la". o sea, es como, sí fue un poquito diferente esa parte de leerlo, eh, lo cual es increíble porque justamente, digo, los recursos que puedes usar, los recursos literarios, todo, todo va a tener un valor, para mí siempre va a ser así, me parece increíble, pero lo menciono justamente de que si tú has visto anime, tú lees autores, Japoneses, pues va a ser un poquito incómodo para uno Porque va a decir, híjole, como que eso se me hace innecesario Personalmente, sin embargo, en tinta violeta ya no lo ves así Y eso que esa historia ya se desarrolla justamente ya en Japón Ya que, bueno, no voy a... Ay. <coughs> se me andaba cayendo el micrófono <ríe> No voy a meterme más en esa cuestión Pero realmente me encantó esa sesión, esa, esa parte, perdón, eh, en que Tinta Violeta ya forma una, se forma como una literatura que siento que pudo haber tomado desde un inicio, pero digo, la, la novela de Shushan y, Dama, y la Dama Oscura está perfecta, me encantó, pero Tinta Violeta siento que es un poquito más, este, mejor desarrollado, una novela ya se puede decir más madura en esa área sin, sin forzar el... ...sin forzar el que se... ...el personaje se ve oriental... ...o que el personaje oriental que salga... ...el personaje oriental que salga... ...sea forzado como ese cliché... ...de que nosotros vemos como mexicanos... ...lo cual le parece un recurso increíble... ...pero... <coughs> ...a consideración de alguien que ve mucho anime, manga, etcétera... ...pues y novelas también este... ...novelas justamente... ...de autores orientales... ...bueno, japoneses... ...pues sí es este... ...un poquito a lo mejor molesto en esa parte... ...a mí sí me hizo un poquito de ruido... Pero me encantó Quinta Violeta también cómo continúa con su narrativa. Yo creo que el hecho ya que te muestren a lo mejor a una Luya más grande que visita a su hermana y que te muestre justamente esos estereotipos, esas diferencias a lo mejor también de clases, eh, incluso de Japón, es como, wow, ya no estás leyendo a una mexicana, o sea, ya estás leyendo de cierta manera, puedo decir, un japonés escribiendo de sí mismo. Y me parece increíble esa parte porque pues ya no lo, ya no, ya no te quedas con, o sea, esa idea de, por allá vamos a llamarlas como esas muletillas, este, se eliminan, ¿no? De cierta manera, se eliminan y, y es increíble, ¿no? Es increíble esta parte, me fascinó, me encantó y realmente se me hizo increíble, se me hacen increíbles estas, estas historias. ¿Y por qué quería hablar justamente de esto primero? Justamente, este, vamos a estar hablando en Japón MX también de libros, libros que trascendieron de lo a lo mejor de las novelas a, a una animación. O, o para que podamos, este, justamente ir dándole un poquito más de sabor a esta parte de Japón MX. Hablar de anime, pero también hablar justamente de la literatura. Ya que muchas veces nos quedamos con el anime, con el manga, y no nos dimos cuenta que realmente. Esto no venía solamente de un anime, no venía solamente de una. de un manga, sino que venía de una novela escrita, producida, y que pasan a la. Ahora sí que. por llamarlo a la pantalla grande, ¿no? A los. a los. a los cinco cuadros por segundo. Entonces. Entonces, realmente quería retomar primero una autora mexicana, ya que a lo mejor no es muy común. Lo he visto aquí en Hidalgo existe en otro autor, este, ahorita se me olvidó el dato, voy a procurar traer los datos más completos, pero eh, hay un autor hidalguiense que justamente hace lo mismo en ciertas historias y voy a traer esa historia, lo encuentran justamente, esos libros lo encuentran en, actualmente están con la culta, si no me equivoco, aquellos que son de Hidalgo lo puedes, los puedes conseguir ahí en el Teatro San Francisco, Ahí puedes encontrar al autor, es un autor bastante... Se puede decir bastante joven. El hecho de que, cómo se imprimió la novela de la época, digo, del tiempo en que se imprimió. No joven porque sea muy maduro en la literatura, sino por esa área. Y realmente te muestra justamente también esto. Y me encanta porque él no hizo como esa parte de caer en las muletillas de Chiquito, ¿no? Que le la logos, pero... <coughs> Si sí lo crea de esa manera, como ya lo retoma después Evan Hill en tinta violeta. No sé, hay, hay varias novelas realmente de ella también, pero considero que al entrar en un primer mundo, en un mundo a lo mejor sin conocerlo, pudo puede haber sido eso. Me encantaría hablar con ella este para hablar justamente de esta novela. este Para los que no lo con no saben no la conocen mucho, <coughs> actualmente no, no se ha hecho por causa de la pandemia, pero... Eh, Evan Hill este, eh, ha venido muchas veces a la Feria del Libro, aquí en Hidalgo, en la Full. Entonces, realmente ella nos ha hablado justamente, ha venido a hablar mucho de, de sus entregas. Y bueno, eh, hace, si no me equivoco, los últimos años, eh, vino a, a hablar sobre su tercera entrega, La Doncella Oscura. Entonces, esta, esta saga es Chuchani, y la Dama Oscura. Tinta violeta y la doncella oscura. Entonces, es una saga bastante increíble y que no solamente te habla de una historia o que te va a narrar, sino que también te habla desde un, un síndrome, más bien, síndrome de Asperger, y que realmente van a disfrutar mucho. Eh, en esta sesión quería hacerlo a lo mejor nada más hablar de, de este libro, de esta saga, porque me parece increíble también que mexicanos estén creando historias justamente de. ...tratando a lo mejor de similar esa, esa cuestión, y digo, a uno que le encanta el anime, que le encanta el manga, entonces lo va a disfrutar, y yo creo que me encantaría también que un japonés, chino, japonés, no chino, japonés, japonés, este, leyera, que nos dijera por qué opinan de este tipo de obras que los mexicanos también están haciendo, y hay muchos más que podemos hablar pero vamos a ir este ir viendo poco a poco, creo que es una novela bastante interesante para incluso, ¿no?, para transportar a todas esas personas que a lo mejor viven con alguien que tiene este síndrome o que tienen algún familiar que tiene un síndrome y que a lo mejor no pueden asimilar de cierta manera esta cuestión y, y se les hace muy difícil... Y, y miren, eh, antes de terminar este. este. esta pequeña cápsula, este pequeño capítulo de Japón MX, este. También quiero decirles. Este. como. Ahora sí que como experiencia es algo muy difícil dentro de los núcleos familiares. Es algo muy, muy difícil porque a lo mejor alguien siempre lo va a aceptar, alguien no. A lo mejor los dos lo van a aceptar, pero el camino es difícil. Entonces yo creo que esta novela me encantó justamente por eso, porque aparte de traerte una historia estilo japonés, Realmente te abre un panorama, un mundo que a lo mejor muchos no entienden, ¿no? Mucha gente todavía es insensible con estos temas, eh, el hecho de despreciar a las personas por discapacidades diferentes, y no lo digo este porque no lo puedan hacer, simplemente porque así llegan a ver, en la actualidad este tema... Este, se, ha romp se ha roto barreras. Hay mil TikToks, hay mil cosas que tratan de sensibilizar a la gente. Y creo que la literatura no se queda atrás. Por eso, Chu Shan y La Dama Oscura me parece una. Me parece una saga increíble que te adentra a este mundo y a comprender de cierta manera una visión diferente. ¿no? Entonces, yo les invito y les hago una, bueno, les invito a que adquieran, puedan adquirir esta novela. Es algo increíble, realmente. Actualmente se encuentran también en librerías Gandhi. Y realmente no, no tiene un costo muy, muy grande, la verdad. este Enseguida les paso el dato muy, muy rápido. Actualmente estaba viendo que... Anteriormente, perdón, estaba viendo que la doncella oscura estaba incluso en $89 pesos. Y estaba bastante bien a consideración del que lo compré. Por ejemplo, tinta violeta actualmente... Ya están $65 pesos en librerías Gandhi. Chushan eh, la Dama Oscura, $79. Y Doncella Roja. Ah, es Doncella Roja, me equivoqué. Según yo tenía entendido, Doncella Oscura. Pero vamos a dejarlo así. Son $89 pesos. Yo creo que es una novela que vale mucho la pena. A lo mejor para todos aquellos. Yo creo que es un, un regalo excelente para alguien que eh, puede encontrarse en una situación así. Y no solo eso, ¿no? Para alguien que no comprende a lo mejor de cierta manera este mundo, este mundo que es complicado para muchos y que realmente los que viven, los que vivimos con algún trastorno, pues realmente sufrimos de cierta manera alguna las miradas de desprecio, las miradas de, esas miradas que penetran y que realmente te hacen ver que eres diferente cuando realmente no debería ser así. Yo creo que tratarnos el comportarnos diferentes nos hace tan diferentes a los demás de cierta manera, vaya la redundancia, pero sí creo que es un libro que te abre mucho el panorama para todos aquellos que no pueden asimilar esto. E incluso si tú si tú tienes algún síndrome, sea cual sea, esta novela te va a encantar. Y <ríe> yo creo que dos, tres veces vas a sacar una lágrima. Porque Sobre todo si eres más grande. Yo creo que la, la infancia que tiene Lu marca en muchos aspectos la infancia que podemos tener algunos. Y y pues realmente es una novela que yo les recomiendo en esta en esta sección de Japón MX. Más adelante vamos a seguir hablando de otra novela que me encanta y que tal vez es un manga, es un anime. Y que lo intentaron hacer manga, pero no estuvo muy bueno. Entonces pues yo hasta aquí les voy a dejar esta cápsula, les recomiendo este libro, y para finalizar vamos a ir recomendando también, ¿por qué no?, algunos animes, no me había <ríe> llamado la atención ninguno, ningún manga, ningún anime, hasta hace poco, he visto varios canales que lo recomiendan, eh, les estaré haciendo su mención, de, eh, este, posteriormente, cuando recuerden dónde lo vi, <ríe> eh, tate no Yushu no Nariagari, es un, <ríe> es un anime bastante interesante, me encanta cómo el autor lleva al límite en la primera temporada al, al personaje de la desesperación, yo creo que es un, es un niño bastante bueno, se los recomiendo, Este no se tiene segunda temporada hasta abril, se menciona que probablemente van a ser la, te la segunda temporada, el manga está en línea también, pero créanme que la animación está increíble, la grabación está, muy, está de cierta manera, como siempre, el manga está diferente al anime en algunos aspectos. Pero, les recomiendo el anime y créanme, les va a encantar. Es un, es un anime bastante interesante. este No les voy a hablar más de él. Se los dejo de tarea y lo estaré escribiendo en el nombre, en justamente en la descripción de Spotify, de Anchor. Y espero nos veamos en la siguiente sección. Voy a tratar de estar subiendo un poquito más de contenido. Sé que no he estado actualmente grabando pero pues hablando de pandemia pues andábamos Recuperación por lo mismo eh, Pues bueno, continuamos con estas secciones Vamos a seguir haciendo secciones Japón MX, seguimos con nuestro club de lectura Los miércoles a las 8 de la noche Te puedes integrar en cualquier momento Y seguimos leyendo Juan Villoro y Julio Romano Así que no te despegues Continuamos con estas secciones de Numbralia Y nuevamente te recordamos Puedes seguirnos en Twitter, en Facebook Y nos puedes seguir ahora en Patreon pero Puedes hacer este un mecena y nos ayudarías mucho con tu donativo para seguir con, subiendo este contenido. <coughs> esperamos más adelante seguir con autores. Y no solo con autores que no conocemos, esperamos traerlos más adelante. Me encantaría hablar con Evangelio y traerles una exclusiva. Entonces, apóyanos, compártelos. Y muchas gracias por seguirnos a todos y a todos los que nos siguen en redes sociales. Muchas gracias, muchas gracias por esperarnos, muchas gracias por seguir al tanto de nuestros posts, por compartirlos, voy a estar dando nuevamente en la página de Facebook este, algunas menciones próximamente de quienes han ayudado a este canal y de verdad muchas gracias a todos de donde nos escuches, de cualquier parte del mundo, si quieres formar parte de esta sección Japón MX, mándanos un mensaje por Twitter, Facebook, este para que nosotros nos pongamos en contacto contigo y seas bienvenido a este proyecto realmente nos encanta platicar de anime, nos encanta platicar de libros y nos encanta platicarte a ti todo lo que sabemos, conocemos y a lo mejor lo que podemos desconocer entonces muchas gracias que estén muy bien y estamos de regreso en Umbrealia, hasta luego